0: Herzlich Willkommen im Glückshelden podcast deinem Podcast für mehr Gelassenheit im mama -Alltag. Wir sind Kathi und Olivia, beide sind wir von den Krankenkassen zertifizierte Stressbewältigungstrainerinnen und wir sind hier mit unserem Podcast, um dir zu helfen, die gelassene Mama zu werden, die du sein möchtest. Ich habe neulich auf Instagram gefragt, was fällt dir schwer, wenn dein Kind krank ist oder du selbst krank bist. Und herauskam dieses, alles stehen und liegen zu lassen um mich herum. Nicht dauernd weiter zu rackern <lacht> und weiter im Hamsterrad zu laufen, sondern mich mal nur um mich kümmern oder um mein Kind. Und in dieser Episode möchte ich dir drei Gründe geben dafür, warum das so schwer ist, warum wir als Mütter so schwer nicht mehr weiter das tun, was wir sonst tun und warum es so schwer ist, dieses Gedankenkarussell auch auszuschalten, während wir uns um unser krankes Kind kümmern oder um uns selbst. Das, genau, diese drei Gründe gebe ich dir in dieser Episode und auch drei ganz konkrete Ansatzpunkte, wie du im nächsten Krankheitsfall gelassener bleiben kannst und eben auch loslassen kannst und nicht weiter eben deine Aufgaben stumpf erfüllst, sondern eben anders damit umgehst. Sei gespannt und ja, kleine Anmerkung noch, diese Episode ist nichts für dich, wenn du gerade was Seichtes nebenher hören <lacht> möchtest, ähm, sondern ja, ich habe mich da sehr intensiv mit diesen Themen auseinandergesetzt und wenn du wirklich daran arbeiten möchtest, an diesen Themen, dann nimm dir Zeit für diese Podcast-Episode. Viel Vergnügen damit. Bei mir war es so, es war letzte Woche und ich hatte einiges vor diese Woche mit also nicht nur Arbeitsterminen, Vorbereitungen für einen Aufenthalt, Arbeitsaufenthalt in Brüssel, sondern auch irgendwelchen Terminen mit den Kindern, Freunde besuchen und so weiter. Also eigentlich eine Woche wie immer. Und es bahnte sich schon an, am um Sonntagabend wurde mein Sohn krank. Er hatte so eine Schnupfennase und nachts hat er fast durchgängig gehustet und ja, wir beide konnten eigentlich kaum schlafen. Ja und schon nachts ging es los, schon nachts habe ich mir irgendwie gedacht, was soll ich jetzt nächste Woche machen, ähm, welche Termine habe ich, was sagt der und der, wenn ich nicht zu dem Termin komme. Ähm, außerdem muss ich noch die ganze Wäsche waschen, die hatte ich ja eh vor mir hergeschoben und so weiter. Also Gedankenkarussell und tausend Dinge zu tun, wo doch eigentlich, ja, das Wichtigste gerade die Gesundheit deines Kindes oder meines Kindes in dem Fall war. So, dann habe ich ähm, tatsächlich, das sage ich dir ja auch gleich noch in meinen Tipps, ähm, wirklich mich runtergefahren und viele, viele To-Dos und Termine gestrichen. Eine Sache habe ich aber gemacht, ich habe gefragt auf Instagram, ähm, eben die Frage, die ich auch schon im Intro erzählt habe und daraufhin kamen nicht nur irgendwelche Antworten darauf, ähm, sondern auch Fragen an uns, an Kathi und mich, warum es denn so schwer ist, eben da loszulassen und sich nicht darauf zu fokussieren, nicht, nicht ganz bedingungslos da zu sein für sich, also ich spreche da auch ganz bewusst auch, um dieses für sich selbst Dasein, denn es nützt ja nichts, wenn man als Mutter krank ist und dann sich nicht um sich kümmert, weil die Krankheit ja nicht unbedingt besser wird, wenn man weitermacht wie bisher. Also warum es so schwer ist da eben sich nicht, warum, nicht, warum man nicht so leicht loslassen kann, die Dinge, die zu tun wären. Genau, und jetzt gibt es meine drei Gründe ähm, dafür, warum es für mich und für viele andere Mamas so schwer ist, ähm, da nicht automatisiert weiterzumachen, nicht automatisiert den Flug nach Brüssel zu buchen oder die Waschmaschine anzuschalten, ähm, die Termine wahrzunehmen und irgendwie zu bewerkstelligen, obwohl dein eines Kind krank ist oder du. Gut, jetzt komme ich zu Grund 1. Wenn ich nicht alles mache wie sonst, wenn ich nicht leiste, wenn ich nicht meine Meetings wahrnehme, wenn ich nicht die Waschmaschine äh, fülle, wenn ich nicht meine To-dos auf meiner Liste erfülle. Bin ich dann was wert? Was denken die anderen denn über mich, wenn ich das nicht mache? Was denken jetzt die anderen über mich, wenn ich nicht nach Brüssel komme? Finden die mich vielleicht doof? Also ich sage es ganz bewusst so platt gerade. Ähm, mögen die mich vielleicht nicht mehr? Und was ist denn mit mir? Wie fühle ich mich denn selber, wenn ich nach einem Tag mit meinem Sohn auf der Couch und vielleicht mit ein bisschen Tee kochen nebenher und den ganzen anderen Dingen, die ich ja tue, für die Krankheit eben alle anderen Sachen vernachlässige, die da sonst so normal sind und die ich sonst so tue? Wie fühle ich mich denn? Fühle ich mich vielleicht schlecht? Vielleicht fühle ich mich mangelhaft, nicht genug? Also das ist mein erster Grund. Für das scheinbare Nichtstun gibt's keine Anerkennung. Schon gar nicht von mir selbst, denn wir Mamas sind teils unsere stärksten Kritiker. Mein zweiter Grund ist, dass ja, ständige Gedanken kreisen. Was passiert, wenn ich das nicht mache? Bricht denn nicht alles zusammen, wenn ich nicht nach Brüssel fahre? Ähm, schaffen die anderen das? Was ist denn, wenn ich jetzt nicht wasche? Also es ist gar nicht jetzt so konkret, sondern einfach das Gefühl, wenn ich nicht das und das mache, dann klappt ja nichts. Und Punkt 3, also Grund 3, ist, dass es, und das geht jetzt ein bisschen tiefer, ja, eine Unsicherheit erzeugt so eine Krankheit. Es ist ja erstmal so ein totaler, abrupter Wandel. Stopp, krank, Kind ist krank. Richtungswechsel. Aber wie lange dauert es denn? Wie lange ist er denn krank jetzt, mein Sohn? Ähm, wie schlimm wird diese Krankheit? Kann ich da am fünften Tag irgendwie wieder was machen? Ähm, oder ja, was passiert in den nächsten Tagen, Wochen? Wird vielleicht mein anderes Kind krank? Werde ich vielleicht krank? Also es ist eine normal, normale, ähm, normale Unsicherheit, die da herrscht, aber auch eine Angst in manchen Fällen. Ähm, du kannst ja jetzt auch mal in dich hineinspüren. Was ist es denn bei dir? Ist es eine Unsicherheit oder vielleicht schon Angst? Was passieren kann, wenn einer krank ist? Und diese Unsicherheiten, jetzt komme ich zum eigentlichen Grund dafür, warum wir da nicht locker lassen und nicht unsere Sachen mal liegen lassen, ist ja eigentlich nichts Schönes, es ist ein unangenehmes Gefühl, diese Unsicherheit und die, diese erzeugt auch eine Genervtheit darüber, dass nicht so ist, wie wir uns das vorgestellt haben und bringt uns dazu, einfach weiterzumachen wie bisher, um so ein bisschen Normalität aufrechtzuerhalten. Und nicht dieser Un Unsicherheit überhand gewinnen. Äh, genau, das sollte jetzt ein deutscher Satz werden. Also nicht die die Unsicherheit übermächtig werden lassen. Also weitermachen wie bisher, möglichst den Glauben daran, alles ist normal. Das ist mein dritter Grund. Und jetzt gibt es noch diese drei Ansatzpunkte zu den drei Gründen dazu. Was kannst du also tun, um gelassener, um zu sein in der Krankheit, um loszulassen, um dich um dich zu kümmern, um, dass du dich um deinen Sohn oder um deine Tochter kümmern kannst. Und da komme ich zum ersten Grund nochmal zurück. Das war ja dieses, ich möchte gemocht werden. Ich möchte mich selber mögen, aber ich will auch von anderen gemocht werden weiterhin. Und dann denke ich, oh Gott, jetzt ist da jemand krank und jetzt kann ich nicht. Und was sagen die anderen? So, erstmal dazu, das ist ein ganz normaler Gedankengang. Denn ich möchte gemocht werden, das ist ganz evolutionär, ähm, wo das herkommt. Denn früher war das so, wenn wir jemanden gesagt haben, du, ich gehe jetzt nicht für dich jagen, weil ich habe keinen Bock oder mein Kind ist krank, dann wurden wir vielleicht ausgeschlossen von der Herde. Also wenn wir jemanden nicht, wenn wir nicht so performt haben wie sonst, auf gut Deutsch gesagt, dann waren wir vielleicht Außenseiter, wurden nicht mehr mitgenommen ähm, von unseren ganzen Artgenossen. Heute ist es aber eigentlich anders. Du gehörst ja nicht nur mehr zu einer Herde, sondern heute gesprochen zu mehreren Netzwerken. Du bist frei in der Zusammenstellung deiner Freunde und deiner Netzwerke. Also du kannst da ja auch wählen, wo du bist und du bist nicht automatisch außen vor oder ausgeschlossen. Es geht immer nur noch um den Gedanken, was ist, wenn die anderen denken, aber es folgen eigentlich keine schlimmen Folgen mehr daraus. Dazu vielleicht mal gleich eine Impulsfrage. Wie wichtig ist das, was die anderen von dir denken? Also an der Stelle wirklich, überleg dir das mal. Wie wichtig ist denn das, was jetzt die aus Brüssel von mir denken, wenn ich sage, ich kann nicht kommen? Worum geht es denn hier? Und was wäre der schlimmste Fall, der eintreten könnte? Eigentlich geht es ja bei diesem Thema um Selbstanspruch und Perfektionismus wieder mal. Unser Lieblingsthema bei den Mamas. Und da ist es auch wieder mal wichtig zu fragen, wie wichtig ist es, dass du jetzt für dich und dein Kind da bist? Wie wichtig ist es objektiv gesehen, was also wie wichtig ist objektiv gesehen alles andere im Vergleich? Und wie wichtig ist es, dass du entspannt dabei bist und nicht gestresst? So, das waren jetzt ein paar Fragen. Also es ist ein rein rationales ähm, Mindset oder kognitives Thema. Dieses, was denken die anderen? Und was denke ich über mich, wenn ich jetzt nicht so performe wie sonst im Krankheitsfall? Kann ich es vielleicht sogar schaffen, mich trotzdem gut zu fühlen, trotzdem genug zu fühlen, wenn ich nicht so viel leiste wie sonst und nur in Anführungszeichen für mich da bin oder für mein Kind? Jetzt kommen wir zu Punkt 2, also zu meinem zweiten Ansatz für Grund zwei. Und das war nochmal dieses ständigen Gedanken, dass alles hier nicht mehr funktioniert und zusammenbricht, wenn ich nicht weitermache als Mama. Und da kann ich nur sagen, aus meiner Erfahrung ist es nicht so, dass alles unmittelbar in sich zusammenbricht, wenn du krank bist oder für dein krankes Kind da bist. Das ist eigentlich viel mehr eine Fantasie, ähm, die wir selber haben. Und die, diese Fantasie gehört zu dieser Gewohnheit, dass, also diesem diesen Denken, dass nur alles funktioniert, wenn wir das Rad am Laufen halten. Das ist so ein ganz interessanter Glaubenssatz, den ganz viele Mamas haben. Wenn ich hier nicht mehr, wenn ich nicht ähm, weitermache, bricht alles in sich zusammen. Und hier ist es ganz wichtig, dass wir Mamas uns erlauben, Hilfe in Anspruch zu nehmen. Also das ist jetzt mein ganz konkreter Tipp hier, auch wenn der ganz banal ist. Und der gehört übrigens zum Resilienzschlüssel-Netzwerkorientierung. Also einer der Resilienzschlüssel, den du nutzen kannst, um stressresistenter zu sein, um ähm, widerstandsfähiger zu sein, ist das Netzwerk. Also Menschen mit starkem, starkem, guten Netzwerk haben weniger Stress, weiß man auch. Und hier Hilfe in Anspruch zu nehmen, ist eben der Schlüssel. Wenn du jetzt alleinerziehend bist, dann kannst du dir na Es also ist natürlich schwieriger, ich will da gar nicht drum rumreden aber es geht, dass du dir Hilfe holst von der Nachbarin, die für dich den Einkauf übernimmt oder dass du mal Netzwerke checkst, die du vielleicht so gar nicht auf der Liste hast. Ähm, wir arbeiten ja mit dem Familienstützpunkt zusammen, der dem ähm, Ministerium für Familie und Soziales zugehört und wenn ich mit den Damen und Herren dort spreche, dann sagen die immer, unsere Hilfe wird noch viel zu wenig in Anspruch genommen von alleinerziehenden Müttern oder auch Familien. Also wenn du da Kontakte brauchst, kannst du uns auch gerne eine Nachricht schreiben. Wenn du jetzt einen Partner hast, dann, oder auch ältere Kinder übrigens, dann kannst du die einbeziehen, dann kannst du, so hat es neulich eine Mama bei uns im Training gesagt, auch mal delegieren, Aufgaben delegieren oder mit denen besprechen. So, pass mal auf, wir kriegen das jetzt gerade nicht hin, wir haben einen Krankheitsfall, Priorität ist jetzt die Genesung hier. Wir wollen gesund sein. Also, wer kann helfen, hier das und das zu tun? Und der Vorteil bei den Kindern ist auch wieder, das stärkt sie ungemein. Also, wenn Kinder merken, sie können helfen, sie können vielleicht mal je nach Alter beitragen, ähm, dazu, dass du nicht so viel machen musst, das macht die unheimlich stolz. Und dahinter steckt der Kinderresilienzschlüssel. Selbstwirksamkeit. Also unsere Kinder sind wahnsinnig, ähm, stär also stärken so ihre Selbstwirksamkeit und lernen so, nur so übrigens, dass sie selber was können. Dass nicht die die ganze Zeit abhängen von anderen, sondern dass sie selber ihr Leben gestalten können. Ähm, kleine Anmerkung dazu, auch Katja und ich sind ja gerade an dem Resilienztraining für Kinder. Und da ist das eben ein ganz wichtiger Punkt, dass deine Kinder lernen, selbst auch wirksam zu sein. Und das ist, passt da wahnsinnig gut dazu. Die Krux ist eben bei uns immer. Wir denken ganz oft, dass wir es noch irgendwie hinbekommen. Eine Mutter muss es ja alleine schaffen. Wir haben uns ja die Kinder auch irgendwie angeschafft. Und jetzt müssen wir da auch durch. Und das wird ja auch so oft vorgesagt. Ich habe da auch, also ich hatte das nicht, ich habe das alles hinbekommen. Das sind ja immer noch Sätze, die wir von überall hör, äh, hören. Und viele trauen sich nicht dann zu sagen, ich schaffe gerade nicht mehr. Und das ist da eben der Punkt. Hilfe holen, und zwar früher lieber als später. Oder ja, lieber als zu spät. Und ja, das war jetzt schon mein zweiter Ansatzpunkt. Und jetzt kommt noch der letzte, der dritte, ähm, etwas voluminösere Ansatzpunkt zu Grund 3. Und zwar Grund 3 war ähm, nochmal, dass wir eine Unsicherheit haben, wenn wir eine Krank einen Krankheitsfall haben und diese Unsicherheit irgendwie übertönigen möchten. Ähm, das ist so ein bisschen ein, ein, ein tiefgehenderer Punkt. Und zwar ähm, habe ich dazu auch drei ähm, Schritte, kann man sagen, die du da anwenden kannst zu Punkt drei. Zuerst einmal ähm, habe ich dazu einen ganz interessanten Autor gefunden, nämlich Jamie Holmes, Holmes heißt er, ja. Holmes oder Holmes, ähm, verlinke ich alles in der Bio, der beschreibt in seinem aktuellen Buch Nonsense, The Power of Not Knowing, dass dieses Thema mit Unsicherheit umgehen ähm, zu einer zentralen Fähigkeit wird. Also dieses Unsicherheiten zu akzeptieren ist eine zentrale Fähigkeit, so eine Kernkompetenz, nicht nur im Job, sondern auch in der Familie. Und ähm, ja, klar, es ist schwierig, keinen Durchblick zu haben. Wir wissen, wie gesagt, nicht, wie lange mein Sohn jetzt hier krank ist oder ich krank bin, wann die Krankheit vorbei ist, wie intensiv die Krankheit noch wird, welchen Verlauf sie nimmt und so weiter. Es ist unangenehm und insbesondere für uns Mamas unangenehm, weil wir eh schon oft gestresst sind. Aber dazu genau kommt es dann, darum kommt es dann dazu, dass wir in solchen Situationen schneller das tun, was wir eh immer machen. Also diese ausgetretenen Pfade weiterlaufen. Alles weitermachen wie bisher, die erstbeste Lösung ähm, nehmen. Und die erstbeste Lösung ist, weiter in den Keller laufen, die Wäsche anschalten, ausräumen. Nicht sagen, stopp, ich räume jetzt nicht die Spülmaschine aus, äh, mein Sohn braucht mich jetzt, ich mache das später oder rufe meinen äh, Mann oder meinen Nachbarin oder wen auch immer. Und diese Routinen weiterhin zu gehen, genau durch dieses Weiterlaufen, Weitermachen im Hamsterrad kommt es dann oft zu einem Knall und dann läuft es fast über und wir haben einen Riesenstreit in der Familie. Und da genau kannst du ansetzen. Und zwar ähm, ist der erste Schritt, den ich hier habe, das ganz Einfache, mein <lacht> Quatsch, es ist nicht einfach, aber das Thema, und das haben wir schon öfter hier besprochen im Podcast, Akzeptanz. Das Thema Akzeptanz. Du kannst im Augenblick an der Krankheit nichts ändern. Es bleibt nur deine Akzeptanz. Und oft hilft es schon. So also oft ist es schon, okay, ich kann nichts ändern. Wow, es nützt nichts, wenn ich jetzt die ganze Zeit rede, erdenke, äh, was wäre gewesen, wenn und so weiter. Hätte, hätte, Fahrradkette. Es hilft nichts. Akzeptieren ist hier gefragt. Der zweite Schritt ist ganz konkret, Nimm dir deinen Terminkalender und deine Aufgabenliste und schau dir an, was du irgendwie hoch oder runter priorisieren kannst. Das heißt, was ist jetzt wirklich wichtig? Welchen Termin kannst du auf keinen Fall keinen Fall streichen? Zum Beispiel ein ganz wichtiger Arzttermin, auf den du seit Monaten wartest. Und welche Termine kannst du streichen? Und welche Termine kannst du delegieren? Du kannst jetzt auch mal so drei Prioritäten zum Beispiel dir ähm, gestalten und so entscheiden, was du absagst, delegierst oder selbst machst. Ich mache das zum Beispiel so, also in meinem Fall war das so, ich habe meinen Terminkalender genommen, natürlich ist der digital und habe alle Termine der Woche, die, wo ich dabei bin, was so Routine-Termine in der Arbeit sind, ähm, abgesagt mit der Notiz, mein Sohn ist krank. Punkt. Und die zwei Termine, die absolut wichtig sind, weil die ausschlaggebend für irgendwas Späteres sind, wo nur ich beteiligt sein kann, weil es keinen anderen gibt, die habe ich wahrgenommen und mit meinem Mann das so arrangiert, dass er in der Zeit für meinen Sohn da war. Genau. Also so habe ich es gemacht das ist vielleicht eine ganz gute Inspiration für dich, dass du mal schaust, was ist wirklich unbedingt, unbedingt notwendig und was ist nicht so wichtig. Weil im ersten Blick ist ja alles irgendwie wichtig. ja? Dass der zweite Sohn, den ich noch habe, zum Fußball geht, ist vielleicht auch wichtig. Aber ist es wirklich Wohltön für die Familie, für mein Stresslevel, für die Genesung meines Sohnes und so weiter. Also das sind alles Fragen. Macht er lieber zu wenig als zu viel für und mach lieber was für dich noch dazu, als noch Termine für andere. Was mir auch immer hilft, ist, ähm, da nochmal mit einer guten Freundin zu sprechen. Also zum Beispiel habe ich, weil das ja mit meinem Brüssel-Termin wirklich ähm, für mich sehr schwierig war, muss ich ganz ehrlich sagen, da den Kunden vor den Kopf zu stoßen, ähm, war für mich wieder eine große Herausforderung, da mit der Katja mal zu sprechen und zu sagen, du, pass mal auf, ich ähm, habe da diesen Termin ähm, die erwarten das und das von mir, jetzt ist die und die Unsicherheit da, ich würde jetzt so und so handeln. Und da nochmal zu sprechen darüber, ist wahnsinnig wohltuend, weil der andere oder die andere immer nochmal einen ganz anderen Blick auf die Sache hat. Also ich denke, Dramatik, der Kunde wird mich hassen, wird nie wieder buchen und so weiter und Kathi sagt, aber so und so, pass mal auf, die können doch froh sein. Du hast jetzt schon Alternativen, weil du vorher vorausdenkst. Ähm, in meinem Fall war das so, ich, dass ich gesagt habe, ich biete das online an und komme nicht vor Ort, was ja auch in der letzten Zeit eh Routine war durch Corona und so weiter. Also so haben wir dann, ähm, habe ich dann die Lösungen gefunden und habe die noch legitimiert durch den Gespräch mit der Kathi. Also es war wirklich so ein ähm, das Netzwerk nutzen und für mich nochmal so einen anderen Rahmen setzen. Und diese Methode nennt man übrigens Reframing Und du kannst dir das auch dazu nochmal, wie du dich selbst coachen kannst, mit dieser Methode Reframing anhören, in unserer 38. Podcast-Episode. Das verlinke ich dir auch nochmal hier in den Shownotes. Ja, und jetzt haben wir schon zwei Schritte. Fehlt noch Schritt drei. Und der letzte Schritt ist, dass du deine Aufgaben priorisierst. Welche Aufgaben sind wirklich wichtig? Musst du jetzt wirklich die Waschmaschine anmachen da habt ihr gar nichts mit zum Anziehen oder reicht es auch ein paar Tage später? Wir sind ja oft in so einer Routine, dass die Maschine schon läuft, bevor wir überhaupt uns diese Frage gestellt haben. Kennst du das? Ich stehe da, also mir geht es manchmal so, ich mache die schon so an, so routiniert. Das ist ja alles so eine fällige, kann ich im Schlaf, Waschpulver einfüllen, Wäsche einfüllen, anschalten und dann fällt mir erst auf, Oh Mann, die Maschine ist dann ja erst zwei Stunden später fertig und dann habe ich gar keine Zeit, die auszuräumen oder möchte vielleicht gar nicht mehr, weil ich meinen Abend genießen möchte oder mit meinem kranken Kind im Bett liegen möchte. Und das ist eben so eine Sache auch. Auch solche Aufgaben kannst du priorisieren. Was geht dir gerade so im Kopf rum, was steht auf deiner Liste und wie, was ist wirklich, wirklich wichtig und was streichst du knallhart durch oder delegierst es an andere. Genau, das waren jetzt die drei Schritte. Ich wiederhole nochmal. Ähm, Erstmal akzeptiere, dass die Krankheit da ist. Es bringt jetzt gar nichts, darüber zu grübeln. Das Zweite ist eben priorisieren und absagen von Terminen. Und der letzte Schritt ist eben diese Aufgaben knallhart, abzusagen, zu priorisieren, nicht zu tun. Genau. Ja, ähm ich fasse vielleicht nochmal alles kurz zusammen. Der erste Grund war, und genau der Ansatzpunkt, der passende dazu war, dieses, ich möchte gemocht werden, ich will selber was gelten und mich am Abend gut fühlen, ich will mich nicht schlecht fühlen. Und passend dazu eben dieses erstmal, dass das evolutionär berechtigt ist, dass wir das denken dürfen. Das ist okay, dass wir so denken. Aber dann auch wirklich unseren Selbstanspruch in Frage zu stellen und auch dieses in Frage stellen von dem, was denken die anderen über mich? Also nochmal zu fragen, was ist denn wirklich jetzt wichtig für mich? Wie wichtig ist das, was die anderen denken? Der zweite Grund ist, oh Gott, alles stürzt hier zusammen, wenn ich nichts mehr tue. Dieses Grübeln, was alles nicht klappt. Und da eben zu sagen, ich bitte die andere mit ein, ich nehme mein Netzwerk in Anspruch, hole mir Hilfe, auch bei meinen Kindern eventuell, wenn die schon alt genug sind. Und der dritte und letzte Grund war eben dieses Unsicherheit spüren und dann darüber hinwegkommen, indem man weiter im Hamsterrad rennt. Und dazu hatte ich diesen Drei-Schritte-Plan, eben gehe in die Akzeptanz, war der erste Schritt. Der zweite, nimm dir deinen Terminkalender und priorisiere deine Termine um. Und der letzte Schritt, eben diese tägliche Aufgaben nochmal visualisieren, also aufschreiben und auch knallhart streichen. Ja, zu guter Letzt ähm, nochmal eine kleine Erinnerung. Du bist nicht alleine. Auch ich war natürlich nicht alleine. Ich habe mich mit meinem Partner hingesetzt. Macht das auch. Sprecht darüber, was es zu tun gibt. Wer wann das Kind übernimmt. Welche Aufgaben und Termine es gibt. Aber auch darüber, bitte, wie ihr euch fühlt. Was ihr selbst braucht welche Me-Times ihr euch einrichten könnt. Dazu gibt es auch noch eben einen Tipp in der Podcast-Episode 144. So kommst du fit durch den Herbst. Diese Episode haben Katja und ich vor kurzem veröffentlicht. Wenn dir diese Episode jetzt gefallen hat, freue ich mich wahnsinnig über deine Sternebewertung bei dir in der Podcast-App oder natürlich auch über einen Kommentar bei uns. Hast du schon den drei-Tageskurs "starke Mama, starke Kinder" gemacht? Ähm, ja, wenn nicht, dann kannst du das gerne tun. Er ist kostenfrei und sofort ähm, zum Losstarten auf unserer Website verfügbar: www.glücksheldin.de. Dort findest du alle unsere Angebote, Blogartikel, Podcast-Episoden und sonst noch alles. Und ich freue mich jetzt, wenn wir uns wieder Und wünsche dir jetzt alles Gute, viel Gelassenheit im Krankheitsfall. Und viel Spaß mit deinen Kindern. Bis dann, deine Olivia von LuxHeldin.